0: Подкаст медіаресурсу «Глуст» про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба –
0: зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося. Привіт, з вами журналістика медіаресурсу «Глуст» Ірина Блаженко, і ви слухаєте вже другий випуск подкасту «На чисту воду». Спершу я думала, що другий випуск буде зовсім на іншу тему, але от буквально вчора я вирішила, що побачившись, як біснується московські попи, усвідомила, що слід поговорити про їхню недоцільність, про недоцільність присутності Московського патріархату в Україні, як на мене, дуже важливо це проговорити, оскільки вони досі мають авторитет в Україні і впливають на формування громадської думки. І сьогодні наш експертний голос знову належить історику Володимиру Половському, який має нам допомогти розібратися, чому московський патріархат загрожує безпеці України. Привіт, Володимире. Привіт. Що ж, я би взагалі почала із того, як з'явилася на Московії їхня інтерпретація християнства. Я взагалі дуже люблю відокремлювати це як окрему віру, роблячи таку собі аллюзію на їхню ізольованість на початку створення їхньої московської митрополії. Власне, про це, про самовільне обрання митрополита та ідею Третього Риму. Ну,
1: власне, якщо говорити про нині існуючу і, на жаль, поки що діючу структуру під назвою а, УПЦ, бо офіційно вони в нас зареєстровані саме так, як Українська Православна Церква, то, власне, про цю структуру немає сенсу починати говорити там, з Третього Риму, хоча, звісно, ми зробимо там, таку невеличку історичну ретроспективу, а, бо не, не завиваючи папірці, Нині існуюча російська православна церква була створена Сталіним. Отже, ми говоримо про структуру, яка існує з 1943 року, коли, розуміючи, що треба будь-яким чином рятувати ситуацію у Великій Отечіственній війні або Німецько-Радянській війні, то Сталін готовий був там, хоч церкву сатани відродити, якби це помогло перемогти. Тому, відповідно, і вирішено було, що така структура, як церква, вона суттєво зможе вплинути на суспільство, підняти на смертний бой, ну і далі оці цитати, які з пропаганди закидаються дотепер. І відповідно з цього моменту можна вести відлік цієї структури, яку ми зараз називаємо Українська Прославна Церква Московського патріархату. Хоча самі себе вони не визнають, не завжди визнають частиною МП саме.
0: Та власне, чому я от почала за третій Рим? Бо фактично, от Московська митрополія – це та сама спроба переписати історію, привласнити там, початки християнства на нашій території. От, власне, ми ж знаємо, що Київська митрополія, з неї почалася
1: Ну, Власне, все. саме завдяки церкві з'явилася сама назва Росія, От, uh-huh. в тому вигляді, в якому вона зараз є. І саме завдяки церкві ця ідея єдності, єдності руского міра, вона також прозвучала. Бо в той момент, коли вже відбулася деструкція політичного формування під назвою Русь, то носієм ідеї цієї єдності залишалася саме церква. І саме з нею буде це все витягуватися, підтягуватися і в потрібний момент викладатися на стіл. Ну, якщо потрібна історична ретроспроектива, то... О, окей, будемо відмотувати назад. Бо е, потрібно бачити, як воно формувалося, звідки взялося. От, е, ну, по-перше, ти вже як і двічі процитувала ідею Третього Риму, то, мабуть, треба і на цьому зупинитися. Е, річ у тім, що м, концепція «два ріма, падоша, третій стоїть, а четвертому не е, вона була сформована е, у пізньому середньовіччі чи ранньому новому часі, хто знає, як там це класифікувати для Московії. І вона була застосована для того, щоб сформувати спочатку ідею Московського царства, а пізніше вже і Російської імперії. І роль церкви тут була величезною, бо церква в. Тому значенні, в якому ми бачимо її в Європі, і церква, в тому значенні, в якому ми бачимо її у візантійській традиції, це дві абсолютно різні структури. Бо якщо в Європі відбувалася конкуренція між світською владою та церковною, і доходило там до протистоянь на кшталт ходіння в Каносу і тому подібне, коли Папа Римський доводив свою зверхність над королями або королі, потім брали пап у авіньонській полоні. І так далі. Тобто була конкуренція, то у візантійському обряді, з якого ми взяли християнство як державна структура Русь за Володимира Великого, то тут ситуація абсолютно інша. Церква є структурою, яка підкоряється державі. І, власне, нічого нового, як то кажуть, дотепер ми можемо прослідковувати цю традицію. От наступний такий в, така важлива віха. Ну, якщо не брати до уваги е, досить таку тривалу боротьбу за митрополію, е, хоча тут можна напевне окремий там фільм зняти чи окремий е, подкаст про те, як відбувалася боротьба між великими князями литовськими, великими князями московськими. І, на жаль, результатом цієї боротьби стає те, що певний ступінь автономії собі Московія в церковному плані здобула. Далі церква буде залишатися таким підручним інструментом московських царів, до того моменту, коли не відбудеться зміна династії, коли церковний вплив досягне нового рівня. Це буде 1613 рік, прихід до влади династії Романових, власне, коли керівником держави стає неповнолітній син московського патріарха, і з того моменту ми розуміємо, що церква набуває абсолютно нового статусу в цій державі. Ну і далі вже можна прослідковувати в контексті України, коли всі договори 17 століття, які буде Московське царство укладати з сусідніми державами, там, з Річчю Посполитою чи з іншими державами, то там постійно буде звучати теза про те, що, ну, наприклад, розділили Україну по Дніпру, а правобережна до Польщі, лівобережна до Московії, але Київ відзалишти нам. Тобто для них було принципово важливо мати Київ нас своїй канонічній території, мати Київ в своєму адміністративному підпорядкуванню, бо від цього відтанцьовував їхній міт про те, що от ми є частина Росії, ми увазі від імені московиків, і ми є частиною цієї тривалої, довгої історії. І так ти правильно говорила про те, що крадіння історії, викрадення історії відбулося саме от завдяки церковникам. Наступний такий важливий переломний етап, бо за гетьманів, якщо так подивитися всі угоди, які підписували наші гетьмани від Хмельницького і до Мазепи, то побачимо, що там постійно десь з'являються такі маленькі вкраплення, де поступово відбувається перепідпорядкування церковне. Тобто канонічні території православні, які були на теренах України, вони підпорядковуються потихеньку Москві. Ну і там за таких знакових моментів в Мазепи, наприклад, в договорі появляється пункт про те, що гетьман має сприяти змішаним шлюбам. От здавалось би, до чого тут церква, та, ну хто ж шлюби дає, та церква. От, і церква якраз заохочувала всі змішані шлюби між московитами та українцями і навпаки. І е, наступна суперважлива віха – це вже е, петровські реформи. Самі московити визнають це таким переломним моментом в історії їхньої держави. Хоча зараз на Росії пішов такий тренд про те, що е, Пьотер I це клятий западенець, який е, звернув Московію з істинного шляху, її пошуку особливого шляху в історії людства і звернув в його кудись там на європейський манер. Чому звернув і чому особливий? Тому що я вже процитую знову ж таки ту концепцію про ідею Третього Риму про те, що це особлива місія, особлива роль Московії як держави і московитів як народу у цьому світі. І тому не випадково, коли ми дивимося на всі війни, які здійснювали московити, я не знаю, від чого починати рахувати, але які війни ті, які здійснюються дотепер, це війни не завойовницькі, а визволення. Вони постійно хочуть когось визволити, особливо наполегливо вони визволяють нас, українців. От. І в чому важливість Петровських цих реформ? В тому, що він е, ліквідовує патріархат е, як структуру церковну. Тобто тепер церква вже не є ніякою автономною одиницею, а вона знаходиться повністю під управлінням призначеного державного чиновника. По суті, ну, щоб ви розуміли, е, шановні слухачі, від Петра до Сталіна патріарха на Москві не було. Відповідно, от такий от важливий момент і такий от протяжністю в кілька століть, який відбувався. На чисту воду.
0: А можна зафіксувати, коли от власне Київська митрополія втратила свою автономію під тиском московитів? Чи взагалі от, можна це простежити? Тому що вони втратили якийсь період, вони намагалися відновити цю автономію.
1: Ну, сама, тут є кілька таких елементів, і коли так ця втрата вона була не одномоментною, тобто вона відбувалася поступово. Починаючи від підпорядкування Київської митрополії в Москві. І саме тоді, на початку 14 століття, в Галичі створюється своя метрополія. Бо Галицькі князі, правителі Королівства Руського, вони не хотіли підкорятися якимось там варварам з північного сходу, тобто хто ви, чуваки, ми будемо мати свою митрополію і тому отримують томос від візантійського патріарха. Далі зміни будуть відбуватися в контексті того, що припиняє існування Візантія і якраз тут починає будуватися міт про третій Рим, про те, що от ми, Перейняли християнство від Візантії, перепрошую. Отже, це означає, що коли Бог покарав за щось візантійців, значить ми тепер єдина канонічна територія, яка має продовжувати велику місію наставлення людей на путь істини. І, і тут одним з таких переломних моментів, які впродовж там 15-го, початку 16-го століття, коли оця боротьба знову ж відбувалася за пересмикування ковдера, одним з переломних моментів стає знову ж таки Берестейська унія, коли частина Православних митрополитів переорієнтовуються на захід і стараються максимально відсторонитися від Москові, тому що укладення Унії з Римом це теж був один зі способів дистанціювання від Московії, яка все потужніше набирала обрітів. Ну і таким моментом вважається ключовим це якраз за Мазепи, коли підпорядковано було остаточно. От тобто от десь так і можна віхі розставити, хоча тут можна там, знайти, крім цих трьох точок, там ще, ще 15. Тому що боротьба була постійною, вона відбувалася постійно.
0: От як вже було згадано, церква була під владою влади, якщо можна так говорити. Світської влади, там. церковна влада підпорядкована світській. І ми. Знаємо, що церква в Совєтському Союзі була прислужниками КГБ, зараз вони є прислужниками Кремля, ця річ простежується, це зараз знову ж таки визнано офіційно, що вони підпорядковані державі.
1: Я, до речі, не, сильно, не сильний в Конституції Російської Федерації. Mm-hmm. Треба там глянути, як був в нас зафіксовано про розділення. Я підозрюю, що формально в них там теж є пункт про розділення, про те, що церква окремо від держави. Я так підозрюю. Але починаючи від Сталіна 43-го року, ну, де, де взяти було Сталіну людей, які можуть керувати церквою, якщо всі священники вищого рангу були ліквідовані uh-huh. в походу цього агресивного атеїстичного наступу в кінця 20-30 років. Відповідно, де він їх міг взяти? Та ясно, що в структурі, які він міг довіритись на 100%, це КДБ. Точніше, на той момент ще НКВД. І, відповідно, з того часу досить можна, на це багато є досліджень вже і релігієзнавців, і істориків, які дослідили те, що є ціла ланка, цілий ланцюжок керівників цієї структури, починаючи від Патріарха і єпископами, закінчуючи там до діяконів священників, тощо це були структури, які працювали на КДБ або були напряму співробітниками КДБ.
0: Це угу. річ насправді дуже парадоксальна, бо насправді, напевно, кожен чув про те, що ідеологічно Союз це атеїстична держава, вони е, пропагували суспільство без релігії, вони заперечували таку річ, як релігія. Ну, момент... Тоталітарне
1: суспільство, воно не так заперечує поняття релігії, як явище, тоталітарне суспільство, воно все одно хоче, щоб люди в щось вірили. Але розглядаючи церкву як конкуруючу структуру, з ними боряться, але не для того, щоб подолати віру людей в щось чи в когось, а для того, щоб замінити це вірою в Лєніна, в Сталіна чи в якісь от, інші структури, які нам потрібні. Тобто це, по суті, атеїзм совєтський – це релігія, яка закликала вірити у світле майбутнє комунізму, а не в якогось там Бога. Тобто, по суті, ми говоримо, що це просто відбувається підміна понять. Ну, чисто Орвелівський оцей прикол угу. з новомовою і тому подібне.
0: От до, до сталінський е, період, ще до того, як е, церква стала... Е, інструментом для е, впливу е, держави. Е, яке становище релігії було у більшовицькому цьому проміжку е, початку більш, більшовизму і от до сталінського ну періду?
1: Власне, революція вона принесла е, знищення імперії і е, також вона принесла і великий обсяг свободи, який отримали люди у свободі совісті, ну, бо їм було гарантовано тепер вода совісті в усіх документах було це зафіксовано і, зокрема, на це відгукнулися, в тому числі, українці створенням української автокефальної церкви. От, ми кілька разів згадували слово «автономія» чи «самостійність», «незалежність» і церковне поняття, яке називається «автокефалія», яке відповідає поняттю «автономія» в адміністративному плані. Отже, і була створена автокефальна церква, яка у цих всіх революційних подіях ну, зафіксувала, по суті, унезалежнення України, як, як і унезалежнилась сама територія Україна, виникла Українська Народна Республіка, так само і виникла Незалежна Церква. І е, до, на короткий такий проміжок часу е, більшовики, вони ж перезувалися на люту в будь-який момент, коли їм потрібно було. Починаючи від викликів про те, що Церква – це опіум, для, релігія – це опіум для народу, і священники – це посіпаки, царизму, тощо, тощо. Закінчуючи тим, що ну, ми ж проголосили свободу, ну, значить, хай буде свобода. І в 20-х роках, по суті, це таке затище, коли особливо ніхто не займався церковними справами, бо самі більшовики були зайняті внутрішніми розбірками, ну, тобто там гризлися, хто тепер має залишитися біля корита. От, бо вони ж захопили величезну територію, але десь от як тільки відбувається переломний момент, це рік корінного перелому так званий, коли відбувається відхід від нової економічної політики, коли відбувається перехід до радянської модернізації, яка матиме свої елементи з індустріалізацією, колективізацією, голодоморами тощо, то в цей момент виникає розуміння того, що в тоталітарній державі немає місця якимось там церковним структурам. І тому починають боротися з церквою як явищем. Дуже класний момент. Там видно, що у 20-х роках там існувала структура, яка називалася спілка безбожників, а в 29-му році її перейменують спілку войовничих безбожників. Тобто тепер Ці громадські структури, контрольовані державою, вони переходять в наступ, тобто висміювання релігії, висміювання церкви, висміювання віруючих людей, їхнє приниження. Завдають удару самій церкві, коли позбавляють їй можливості отримувати доходи, можливості впливати на суспільство, ну, тобто добираються поступово. Ну і врешті 30-ті роки, 31-й рік, якраз проіснувала 10 років автокефальна церква і її ліквідовують. От, і далі вже підготовка до світової війни Сталінська, яка вже не бачила місця тут церковним структурам. От, але 43-й рік, то ми вже знаємо, це переломний у ставленні до поняття релігії, до поняття церкви. Ну, якщо можна це назвати релігією, московським перераходом, ну окей, до, до церкви, як мінімум, а зміна ставлення відбувається.
0: Я ризикну запитати, ти, ти вже говорив про, про те, що не дуже знаєшся на е, Конституції е, Росії, але е... Ну, як ти згадав, вони самі відхрещуються дещо від е, московського патріархату, я маю і на увазі українська, е, українське вони, представництво? Вони,
1: вони, вони, залежно від ситуації, знову ж таки, перезуваються. Тобто, е, неодноразово звучали вже заяви від Путіна і його е, ближчого оточення про те, що е, українська держава, вона там здійснює наступ на Російську Православну Церкву. От, і так само наш МП... Е, або УПЦ, як вони офіційно зареєстровані, вони, коли їм треба, то вони кажуть, що вони нічого спільного з Росією не мають, а коли їм треба, то вони кажуть, що вони частина Великої Церкви. От, тобто тут дивитися на це, це себе не поважати, тому що залежно від ситуації вони будуть говорити так, як їм треба.
0: Подкаст медіаресурсу «Глуст». Повернемося ще в минуло століття, в той час, коли якраз церква стає інструментом совєтів, які основні такі ти можеш виокремити події, які Кремлівська агентура через церкву здійснила в Україні особливу шкоду
1: починаючи від, напевне, 1946 року, коли, ліквідовано, коли так званий Львівський собор, який мав на меті ліквідувати Гракатолицьку церкву. Тобто, доки був живий митрополит Андрей Шептицький, доти от, ще не бралися до Гракатолицької церкви, але в 1946 році, після смерті митрополита, після вже остаточного, Тут я пальцями показую лапки визволення та, е, України, м-м, вирішено, що потрібно е, якраз, ліквідувати греко-католицьку церкву. З цього моменту вона переходить в підпілля е, і існує як підпільна структура до вже років незалежності. От, це перша велика шкода, бо разом з церквою знищувалися і е, заклади освіти, е, знищувалися фізично люди. І багато іншої було шкоди завдано в рамках цієї так званої ліквідації УНІ. Формально це було подано як розрив Берестейської унії ще 1596 року. 46-й рік, там ще й така на шостірочку, та так гарно, майже ювілей, і от це було так використано при уроченні. Плюс робилася е, значна дискредитація. Е, там публічні якісь події, які всіляко е, доводили те, що греко церква вона є починаючи там від прихвостня фашистів-нацистів, закінчуючи там до інструменту буржуазної капіталістичної впливу на щасливу радянську Україну. Так? Тобто десь отак. Чому я кажу про це, як про велику шкоду, бо греко-католицька церква в, на заході України грала дуже важливу роль, починаючи з ХІХ століття, коли вона була носієм національного відродження. І вона цю роль завдяки Шептицькому зберегла до середини ХХ століття. І коли совіти почали церкву всіляко нищити, принижувати і так далі, то це створило таку пастку своєрідну для нас, для українців, бо як тільки в нас відбулося відновлення незалежності, як тільки була відновлена Грекатолівська церква в легальному статусі, то зараз буде непопулярна фраза, та в нас виникла ситуація, коли галичани по інерції, пам'ятаючи про те, що церква є чимось суперважливим, вони по інерції почали пробачати грекатолицькій церкві все. От, і це була велика шкода, яку я вважаю, що була завдана саме москалями, саме комуністами, бо от, оці переломи з собором львівським і оці всі решта Моментів, які мали місце впродовж другої половини ХХ століття, вони створили нам таку ситуацію, яка в нас є зараз. От в нас дуже багато буває зашкварів, де церква причетна до них. У нас бувають, ну, починаючи там від забудов і багато інших якихось моментів. Але за традицією. У нас ще звучить така теза, що це церква Шептицького і так далі. Ні, це вже не церква Шептицького. Церква Шептицького була знищена у 46-му році. Це вже інша структура, яка була створена, по суті, створена заново, значною мірою завдяки зусиллям діаспорян, які допомогли тут відродити Грако-католицьку церкву. Це одна з таких перших великих шкод. Друге, третє там можна перерахувати, ну, наприклад, те, що московському патріархату, так званому в Україні належать всі лаври. У нас їх є чотири штуки, ну і клас, вони всі москальські. Добре, що там вже з києво печерською якісь питання вирішуються, ну, але залишається той самий Почаїв та, на Тернопілі, отут зовсім під боком. Здавалось би, та, ну, як би тут могло воно бути. От, до речі, про присутність Московської церкви на Галичині і загалом на західних теренах України дуже класні були дослідження, і прямо було помічено, що було два спалахи цієї присутності московського патріархату. Ну, по-перше, в середній 19 століття в Галичині різко спалахнула любов до Московії під назвою Москофільство. І це ну, те, що може дивувати на Дніпрянців, тобто в смислі ви любите москалів, ну як так. Але от Галичина була осередком Москофійства і Закарпаття, і ці всі регіони. І це можна прослідкувати, як це відбулося після угорського походу російської армії, які в 48-му році йшли придушувати угорську революцію. І поки вони тут перебували, тут вони і агентуру свою наплодили, і грошву так нормально тут посіяли для того, щоб створити умови для цього якраз москофійства так званого. Другий такий момент – це 1915 рік, успішна, на жаль, галицька битва для російської армії, коли дійшли аж до перемишля, і от тут несподівано, тут знову лапки, іронія і так далі, коли знову ж таки зростає кількість московських попів і з'являються осередки Московського патріархату, так званої російської православної церкви. Патріархату тоді ще не існувало, він пізніше буде відновлений. І таких моментів шкоди є багато, можна ще до безкінечності перераховувати, але, напевне, для себе я поставлю, як основний, це те, що ми втратили всі лаври завдяки Московській церкві, і значної шкоди було завдано перебудованим храмам, новим там, іконам, ну, уявив собі ситуацію, коли ще 2017 му я в одному з Харківських храмів, де я ходив по них, просто щоб подивитися, як історик на пам'ятки козацького бароку подивиться. І в одному з них я бачу ікону царя Ніколая II. Ну, клас. Тобто походив по українських церквах, подивився на архітектуру, на іконостаси і так далі. Угу. От такої шкоди було завдано. На чисту воду
0: Ну, якщо я не помиляюся, вони, Лаври, вони перейшли вже в часи незалежності в їхню владу. І це, мені здається, така досить велика зрада українських політиків, які ну, дозволили далеко це. Далеко не
1: єдина зрада. Тобто, таких прикладів... Я думаю, що якщо добре там поколупатися і це все так пошпортати патичком, то, то там добряче засмердити корупційними схемами і тиском зі сторони Московії, і маніпуляціями різними. Так що тут безперечно.
0: Ну, насправді, от ти, ти згадав за почаєв, я просто хочу прорефлексувати. Це просто Тернопільщина, це моє, моя мала батьківщина, і от у мене насправді було враження, що я в іншій країні знаходжуся, коли ти підходиш там будь-яку керівничку, а з тобою спілкуються російською, і ти розумієш, ну, навіть вже в такому досить юному віці, що щось тут не так. І здавалося б, так, захід України, чого, як так могло статися, я, я не знаю. Мені виглядає, що це дуже-дуже бредова річ, бо маючи такий бекграунд із знищеннями церков, як пам'яток, так і релігій, як і з гоніннями, мали мати якусь таку дуже-дуже сильну генераційну травму, але цього, цього немає.
1: Ну, якщо ти очікуєш якоїсь відповіді конкретної, то її не буде. Та будемо, от, рефлексія на рефлексію буде. Власне, нічого дивного, бо монастирі Московської церкви вони завжди були і залишаться довгий час, будуть осередками руського міра. Це однозначно. Це, по-перше. По-друге, ці монастирі, особливо чоловічі, вони є шикарним прикриттям для будь-якого виду агентури. Тобто, ну, що вартує якомусь ФСБшнику відпустити довгу бороду, вдягнути рясу, ну і все. і Попробуйте відрізнити, хто там є хто. Так воно і працює, тобто в монастирі і взагалі такі подібні структури, вони завжди мали супервагомий вплив на суспільство. Це розуміли всі в Європі і не тільки в Європі. Ну і логічно, що це розуміли і московити, і російська православна церква.
0: Ну, але вже от зараз скільки років? Десятий рік? Майже 10 років триває е, війна в Україні, і е, РПЦ е, досі, досі має цей вплив. Можливо, ти виокремиш якісь також деструктивні моменти, які сталися протягом цих років, бо е, я вчора так покопалася, ще побачила, що цей Онуфрій е, – не знаю його офіційну посаду, але ну, він в таких досить товариських відносинах із терористом Путіним. Він отримав від нього нагороди, і я б не сказала, що це прояв такого відхрещення від московського представництва.
1: Ну, на межі 80-х-90-х, коли почалася ця відлига ідеологічна і виникли передумови для, скажімо так, гласності інших свобод, які стали доступними громадянам Совєтського Союзу, то тоді виник великий запит від людей на заповнення ніші якоїсь. От, ну, люди хотіли щось вірити, вже в комунізмі розчарувалися, в партію не вірять і так далі. І цю нішу заповнили всі, хто завгодно, починаючи від Білого братства і закінчуючи релігійними структурами, там, Московським Петрахатом і іншими структурами. І відповідно як воно працює, отже, люди йдуть до церкви, люди слухають попів священників чи там інших якихось релігійних діячів. Ці люди потім йдуть і голосують. І будь-яка влада хоче дружити. Ми називаємо це знову ж таки, там черговий раз лобки візьмемо з структурою, яка здатна змінювати думку людей. І тут все просто і банально. Всі наші попередні президенти, всі інші керівники там будь-якого рівня владного, які хотіли переобратися чи обратися, вони конче мали піти до церкви. От так воно працювало всі ці десятки років. Я не скажу, що це погано чи добре, але я констатую факт. Тобто основний фактор посилення впливу московської церкви був саме цей виборчий електоральний. Розуміючи, що ну, от, якщо ти пригадаєш крайнє звернення цих колядувальників в рясах та, до президента Зеленського. От, де цей Паша Мерседес, він каже, що е, ну, я, мені ж приснілось, що Володимир Зеленський стане президентом. І він до цього апелює, що Володимир Зеленський, ми ж тут допомагали вам обратися. Ну, ми не знаємо, чи він бреше, чи він каже правду, бо для московських попів збрехати тут по пальці. От, але е, він до цього апелює, і це доводить той факт, те, що я щойно сказав, що саме електоральні ці настрої, вони, по-перше, сприяли тому, що влада хотіла комунікувати з Московською церквою, а ця церква була найбільшою в Україні на момент розподосивка. І логічно, що до неї апелювали, але в той же час, отримуючи алеверди від влади, ця Московська церква ще більше посилювалася. І тому вона мала можливість і церков понабудовувати, і монастирів позасновувати, і, і, і іншими способами посилити свій вплив в Україні.
0: От, власне, про Пашу Мерседеса і його проведіння, сновидіння. Мені здається, тут є такий добрий дискредитаційний момент, навіть спекулятивний, коли одне на цих чудасах, недавно щось теж, теж було про про хрести, які почорніли, чи що. Та-та-та, що, і... мовляв,
1: лавру забирають, і там та, от почалися та. от знаки, знамення.
0: І, насправді, так простежила, дуже багато таких вигаданих чудес. От я теж тут лапки показую, для чого це стається, щоб що?
1: Ну, все дуже просто. В наших людей досить потужне магічне мислення. Uh-huh. І я не знаю, тут треба вже, щоб там, психіатри з психологами розбиралися, чому так є. От, але в нас люди здатні вірити в все це, і вони здатні бачити знамення і відповідно, чому би цим не мала скористатися структура, в якої в основі ідеології стоїть система знамень. Логічно, що вони будуть цим маніпулювати і це використовувати. Ну, це одна з таких вагомих проблем нашого суспільства, які треба намагатися вирішити, які ми намагаємося вирішити, розвиток критичного мислення. Ну, але хоч чи не хоч, одно, рано чи пізно на якомусь новому етапі це магічне мислення буде проявлятися. От, і маги, які прогнозують аркетні атаки, і все, що хочеш. Це все одного і того самого роду от, е, є дійство.
0: — А як ти думаєш, вони це роблять ціленапрямлено, вони розуміють, що люди так мислять, чи вони просто тупі? Однозначно,
1: — Однозначно вони це роблять цілеспрямовано, бо а ну КГБшні структури, вони знали, як впливати на людей, і вони для цього розробляли цілу купу технологій, там починаючи від так званого НЛП, закінчуючи якимись іншими технологіями контролю і впливу свідомістю, тому. Я впевнений, що це робилося однозначно свідомо, що це, я думаю, що там є навіть контент-план того, які мають бути записані ще відеозвернення, до кого, і які там ще знамення мають з'явитися. Тобто однозначно цим працюють досить добре і фахово. На жаль, фахово, на нашу біду. —
0: Справді фахово?
1: Ну, е, бо є категорії людей, на яких це вплине. От, е, ми з тобою можемо посміятися там, от, е, з того, що там, до Зеленського апелюють, але для когось це буде аргумент. А для когось це буде, що от, ага, то, ну, тобто це можна інтерпретувати вже по-різному. Це можна інтерпретувати, а клятий Зеленський, з ним працюють а, там московити, московська церква його підтримала, а от агент Кремля, давайте мучити. От або може розглядатися інакше. Тобто, з якого боку ми би не підійшли, але ця теза однозначно буде шкідливою, і вона свій деструктивний вплив більшою чи меншою мірою вона принесе. І якщо як працюють оці всі ІПСО, інформаційно так психологічні операції, їх будуть закидувати багато з розрахунком на те, що щось та й вистрелить. От я не знаю, там я сам прослухаю цей подкаст там, через місяць, та, і порівняю, що змінилося в от, діях московської церкви, і що зміниться через рік, через десять. Тобто, я розумію, що ти зорганізувала фрази фахово, тому що це може виглядати, що так тупо навіть зроблено, ну, але, знову ж таки, є категорія, на яку ці дії будуть працювати.
0: Користуючись нагодою, нагадати, що зараз відбувається із... МЦ в Україні, СБУ знаходить у них відверто проросійські брошурки. Також хочу нагадати, що Нуфрій взагалі досить такий анти український. Він звинувачує українців в тому, що стався голодомор. Буцім-то ми це заслужили. Він дуже... Тому подавалося
1: кара Божа.
0: Так. Е-м, дуже нахабно і дуже нівелюючи ставиться до наших воїнів. Е-м, я не буду говорити там конкретно, але це ще було раніше. Він е-м, атовців, здається, не вспівували навіть. Він був проти так, цього. Московський
1: перехад відмовлялась.
0: Так. От це я нагадала. Тепер я пропоную перейти до дещо позитивнішої ноти. І, власне, оці релігійні процеси, які відбуваються по типу Томоса, і календарна реформа — це відступ від руского міра, можна сказати.
1: Ну, є коротка відповідь на це питання, так mm-hmm. От, можна все зробити розгорнуто. Так, це відступ від русського міра, бо, ну, по перше, там можна відсилатися до якихось логічних міркувань. Так, тому що в нас така легка форма шизофренії, тобто ми живемо за календарем Григоріанським, бо в нас Новий рік настає 1 січня і так далі, і в той же час ми продовжуємо святкувати за так званим церковним календарем або за старим стилем. От, ну, тут, якщо вже копати чисто з історичної точки зору, то церковна реформа, календарна реформа була ініційована церквою папою римським, тому календар називається Григоріанським. І причина, чому частина християн відійшла від цього, тому що аргументували це тим, що реформа це від диявола, що це зло і тому треба продовжувати жити за своїм канонічним начебто календарем. І тут я відсилаю слухачів до так званої полемічної літератури, де автори кінця 16-го і першої половини, чи, скоріше третини 17-го століття, вони дуже палко дискутують на тему того, яким має бути календар і інші там довкола церковні питання.
0: Угу. — От Ти як експерт, що значить «Томос» для України?
1: Я зразу пригадав той момент, коли Томосу, який отримала Православна церква України, раділи мої друзі атеїсти, іудеї, мусульмани і так далі. Томос – це черговий акт унезалежнення від Московії. От, якщо ми говоримо, що в нас в Україні є церква, вона має бути незалежною від Москви. І ці зв'язки, будь-які форми зв'язків мають бути розірвані, це те, що минулу годину ми говорили, будуть оці самі наслідки. Тому Томас є однозначно позитивним знаком, ну і як жартують зараз дуже багато журналістів, те, що Володимир Зеленський на третьому році свого президентства все одно дійшов до тієї самої тези, та армія мова віра
0: то, от, власне, оцей є кенсел Московського патріархату і автокефалія. Правильно? Автокефалія так, так. церкви – це деросифікація, фактично. Ну декомунізація. Ну,
1: тут можна називати відхід. чим завгодно, так? Угу. Ну бо якщо РПЦ є структурою створеною Сталіним, то це ще й продовження десталінізації. Угу. Тобто тут можна багато таких моментів знайти, але якщо так простіше, то це є реалізація гасла геть від Москви. От і все.
0: А, так, окей. Тоді зараз буде от питання. Вони. Там, московські епопи зараз спекулюють на тому, що їх переслідують, спекулюють на тому, що їх обмежують у їхній вірі. І знову, то, ж, таки, що... І знову ж
1: таки, досить непогано вони цю спекуляцію реалізують. Ну, бо mm-hmm. в нас в Україні, знову ж таки, крім всіх тих проблем, які я вже перераховував, є ще така любов до переслідуваних. От тобто воно спрацьовує завжди на якусь частину суспільства таким чином, що а ну раз на них гоніння, та значить, щось вони таке правильно, мабуть, кажуть, та, там роблять і так далі. Але в той же час це є реалізація політики, яка має бути реалізована, бо це вже не про релігію, це не про свободу і розповідання, це вже про антидержавницьку діяльність.
0: Угу. Власне, про питання, яке я хотіла задати. Як, зі свого боку, Україна має прокомунікувати цю ситуацію, аби заперечувати ту тезу про неправомірні дії, яку говорять московські попи? І, зрештою, відстояти своє
1: структура, яка благословляє на вбивство українців, є ворожою, і це вже не про релігію. Структура, яка є осередками агентури і так далі, це вже аж ніяк не про релігію і так далі. І власне, тому цілком правильні були всі всі дії служби безпеки України. Служби Божої України, як жартома її називають якраз в цьому контексті, те, що публічно показувалися оті знахідки, які були. От можна ж пригадати ще 2014-15 роки, коли в Московській перепрошую в Одеській єпархії Московського Петріархату були оці святкування Днів народження з тортами Вельді Прапора ДНР. Тобто, ну про що це? Це про релігію? Та ладно, в якому місці? Де тут про релігію? Де тут про те, що
0: слід згадати, що вони підтримують ці е... ЛДНР?
1: Так. От е... і відповідно е... потрібно демонструвати те, що ця структура є аж ніяк не про релігію. Тобто правильні заклики звучали та от якщо ви ну заклики до попів МПЦ, УПЦ точніше, та як вона юридично у нас називається. Про те, що ну, якщо ви вважаєте, що ця структура ворожа, що вона антиукраїнська, що вона не про релігію і не про церкву в принципі, то окей, переходьте до православної церкви. Інакше, якщо ви залишаєтесь на тій стороні, ми вас розглядаємо як ворога. Тобто в цьому плані потрібно саме підсвічувати ті моменти, що УПЦ, МП – це не про релігію, це не про вибір свободи, совісті і так далі. Це про підрозділ спецслужб, який маніпулює свідомістю і впливає на суспільство. Це один з способів пропаганди, це один з інструментів інформаційно-психологічних операцій і так далі. Але точно не про релігію.
0: А що ж це знову дуже влучне завершення розмови. Я впевнена, що про це можна було б говорити ще кілька випусків, кілька сезонів. Але прийшов час нагадати, що ви дослухали до кінця подкаст на чисту воду, де ми говоримо про причини та наслідки впливу РФ. Сьогодні говорили з вами знову Володимир Половський та Ірина Блаженко. Надалі стежте за нашими соцмережами, щоб не пропустити нових випусків. Дякую за розмову.
1: До побачення
0: подкаст медіаресурсу Глуст про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба –
0: зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося.